0: 欢迎收听今天的阿赞师的见识实录，我是见识专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。没有想到听众朋友有特别跟我说，其实偶尔在节目当中，我们的节目呢是没有回复听众留言的。他觉得呢有一点点不太习惯呢、哦，所以呢我们在今天的阿善师见识实录的节目，马上呢先来回复大家的留言。首先呢是在美国大苹果的 Maggie， 他说他超级喜欢阿善师的见识实录，已经听完所有的集数，而在其他等待的过程当中，他又复习之前的一些案件呢、哦，而他。也特别提到呢，其实第一次在节目当中听到有女生比较轻柔的声音出现在那么沉重的节目，其实他也有一点不太习惯。不过呢，后续哦也渐渐打破他的疑虑，也谢谢子荣的画龙点睛的存在。而另外呢 ，Maggie 也想要请问阿善时哦，他说呢，如果我们自己本身成为了发现了事件的目击者，像是如果是有人受伤啊、车祸或者是遭受到攻击，那在自身本身的安全是没有状况的。一个的前提之下，我们自己是可以帮助这些受害者做些什么事情呢
0: ？是的，我先回应呢 ，Maki 的一个这个留言呢。当然，我们呢发现有呃，像车祸啦，或是有人呢遭受到攻击，帮助人家绝对是对的。但是呢，我觉得。如果呢，可能对方假设还拿着枪、拿着刀等等，可能就会有一些安全上的考量，或是他是在一个攻击性很强的状况之下，你要衡量你本身的能耐。我觉得最好的方式，当然就先报案。当然，如果有车祸呢，有车祸的伤者呢，倒在路上。我们最担心的是二次的车祸，它二次后面的车在压过去呢，所以这个时候你可以用你的摩托车啊或车辆啊等等哈做一些阻挡，当然这也是一个帮助的一个做法，好，不过呢，我觉得。助人绝对是对的，不过呢，要考量到你今天助人之后呢，万一你很不幸的又变成另外一个被害人怎么办哈？所以呢，我觉得是最好的方式就是先报案，由警察呢来做处理。但是呢，如果发现呢，当事人呢正在砍杀被害人的话呢，当然你可以用大叫的方式，或是呢引起呢许多路人的注意呢。那几个路人呢，一起用大家的力量一起来呢，看是不是能够喝止他。不过呢，最重要。要还是要以安全考量之下呢，来做一个适当的回应。当然，没有一个标准答案，是你当时要去夺刀夺枪。当然，我觉得这个是太危险了哈。不过呢，我觉得就是请哦有公权力的人先来做。那如果情况紧急的话，你就可以呢结合路人，或是呢大家用哦群体呢这个喊叫的力量来喝止他哦进行这样的一个攻击行为
1: 。那另外呢，也在 Apple Podcast 上面呢、哦、有 b a b a r i c a 他说呢，他从小就。非常的喜欢像是福尔摩斯啊、金田一或者是柯南这种推理的故事。那在长大之后，其实也非常的喜欢看一些刑案的记录哦。在开始听阿善师的节目的时候，如果听到他之前曾经自己深入了解过的案子，他就觉得非常的有成就感。他没有听过的案子呢，也会特别去查询。也喜欢呢，阿善师一再强调这些诸恶莫作，天理昭彰。不过呢，也在最后呢，也祝福阿善师的新书可以大卖哦。
0: 是的，我也谢谢呢，这个 Baby Rika 呢，他对我的一些鼓励哈。不过呢，当然我们的节目呢里面所谈的案例都是实际的案例。好，不过呢，像那个福尔摩斯啊、柯南啊等等，好，他们这个推理故事当然都很好看。不过呢，不见得。每一个都是真实的案例，哈，它很多都是虚构出来的。不过它的原理啊等等这方面呢，其实应该都是对的，哈，因为它背后呢都有咨询，哦，一些专家。只要你喜欢，哦，其实呢，不管是福尔摩斯、哈金田一、柯南等等这些，他们在讲推理故事呢，其实你对你一个推理逻辑这样的概念的训练，我觉得是很有帮助的。对一个事物的看法等等呢，哦，会有一个不同角度呢，哦，来做一个比较正确的一个观点呢，来做一个。适当的处置。当然，最近我也推出我的新书呢，《台湾大案》电视现场。各位知道吗？现在已经冲到呢博客来的前二十名了。哇！哦，真的非常感谢。当然，这其中呢也要感谢哦，像易色档案、D K， 还有 D I 扫，还有呢 t t o 偷听 Story， 哦，还有很多哦上了一些宣传的一些呃电台节目呢，都来帮我推销，非常感谢。因为呢，这本书呢，是我三十几年来建视工作的一个精华。当然，里面有很多有争议性的案子等等。我不是只有单纯谈案子，我还有把我内心的感受，还有我的无奈，还有我对人生的看法，还有呢对社会大众的呼吁等等，我通通写在里面。好、哦，所以我觉得是值得大家去珍藏跟阅读的哦。
1: 也请大家呢多多支持阿善师的新书《台湾大案件事现场》，而另外呢贝贝 b 卡他也特别说，也希望我们可以在节目的大纲的文字上面可以放上一些案件的关键人名呢、啊，或者是其他的关键资讯，不然呢，他平常哦想要来查询案件相关的内容的时候，因为我们的节目是声音播出嘛，那其实同音异字他都要猜好久才找得到。也谢谢贝贝 b 卡的一个意见呢、哦，我们未来呢会在节目上架的时候，在下。方的资讯栏位多增加一些的案件相关的内容，那在里面的内文呢，其实偶尔也会有一些彩蛋哦，大家未来在看的时候呢，也不妨仔细的瞧瞧喽。而在今天的《阿善是见事实录》的节目当中，带着大家回到了民国八十七年那个惊心动魄的早上通勤时间。在四月二十七号的早上七点多，看似平凡的一个早晨，许多人照着平常的步调搭着公车准备上班上课。不过呢，这一班位于台北县永和市的二四三路公车不太一样，在一阵骚动当中，有不明的人士拿着刀子劫持了这一辆公车，还威胁司机。要开向了未知的路线，这是台湾治安史上的第一起公车的挟持案件。那到底警方该如何面对？那到底当时的现场有多紧张呢？阿山师
0: 是的，这个公车挟持事件呢，是我们台湾治安史上的第一件。好，所以呢，当时呢，警方呢也没有很多的处置经验。不过呢，我们在之前的练习或兵器推演的时候，也有推演到呢，像公车啦或者一些火车啦哈、哦、被瑕疵的这些演练哈、哦，只是说呢没有真实发生之后呢一个处置的一个经验。不过呢，像这种公车瑕疵事件呢，基本上呢它很重要的就是一个哦要进行谈判。那谈判的基本原则当然是呢以不伤害人质呢为第一要件，然后不要激怒歹徒哈、哦。那当然，因为我不是谈判。判的专家，那警方呢，在一些公车挟持啦，或是人质呢被绑架、掳人勒赎等案件呢，都有训练哦。一些呢谈判的专家，那谈判专家呢，在这个时候哦就要上场了，就是跟歹徒呢进行一个沟通。当然，歹徒也有他的需求，我们先要呢了解他的需求，然后呢看他到底要要什么，是要讲他心里的话呢，还是要做一些一些案件的一些不平的伸冤等等哈，就是看他的需求。可以的话，我们尽量。满足他的需求，然后呢，让他呢这个诉求呢可以得到解决呢，这个案件的紧张程度就不会那么严重了。所以呢，这个案子发生的时候，当时我正在上班哈，因为我还在职嘛，所以呢，那时候我们全部都接到命令了。那时候呢，因为我是主要负责见识的。先是讲明的，就是说真的有发生哦，任何一些伤人呐、啊、等等这种案件，我们才要到现场的公车上哈，再做一个采证。不过这个案子很幸运的呢，就是呢有成功的解决的这样的一个紧张的状况。所以呢，后来我们只是待命，后来也没有用得上。那当时的公车的状况是这样子，就是呢，在八十七年呢，十月二十七号呢，就是发生当天的一大早。哦，当时呢，台北县的永和市呢，也就是现在的新北市的永和区，永和区呢这一班呢二四三的公车路线呢，它的驾驶呢叫许明博，那许明博呢，他也一如往常的到客运的总站去上班，然后呢，在简单的清洁还有安全的检查之后，就从中和呢的圆通市呢准时的开的他的公车开始上路了。那固定的路线还有行进的方向呢，感觉并没有什么呃不同，跟以往是一样的。不过呢，原本载着呢许多通勤的旅客还有上课的学生的公车呢，突然里面开始发生了一些骚动。那为什么发生骚动呢？就是呢，在永和市新生路的时候，突然有一位男子，他就手拿着呢那个刀子。搭上了这一班呢，二市三路线的公车。当时呢，车上呢大约载有二十多名的这个乘客，人潮呢算是蛮多的啊、哦。那公车呢驾驶呢，许明博他说，当时呢这位男子呢也跟呢其他往常一样，然后上了公车，因此呢他也没有特别注意，也不疑有他，根本就没有看到他其实手上是有拿的刀子的哦。如果有看到呢，他当然不可能开门。让他上车。不过呢，他是因为混在人群之中，哦、他也可能把拿刀的、哦、这只手有稍微隐藏了，所以司机并没有看到。那之后呢，因为呢他亮刀出来了，所以呢开始乘客呢发现司机附近的这一名男子怪怪的，手上呢还拿着两三把的刀子啊。就在这个同时呢，这一名呢三十四岁的男子，他叫做陈能平。那陈能平呢突然对着公车的乘客呢，他就大喊。全部都不准给我乱动！突然的这种吼叫声呢，引起所有的乘客的注意，大家就往他看。但是呢，也同时呢，大家也注意到他手上呢挥舞的刀子，这个景象呢，真的吓坏所有的乘客，也开启了公车呢三个小时被杀死的一个惊魂记。
1: 遇到了那么惊险的一个状况，其中一位呢，原本就站在车门旁边准备排队下车的私立吉仁小学的一个小学生哦，他就突然鼓起勇气说：“诶、欸，我们学校到了耶，我要下车。”那陈能平呢，一听到有人要马上逃下车，就随手抓了一个站在第一排的这个小男孩哦，想要用刀子挟持他。而正当大家都还来不及思考的时候，这位小男孩其实非常的勇敢哦，就把这个歹徒呢推了一把，然后呢一溜。抽烟的就逃下了公车，他也是成为了这一辆被挟持的公车上面第一个逃出去的人。那持刀的歹徒呢，见到了这一名男学生呢逃下车之后，就开始面露凶神恶煞的表情。他生气的说：“全部都退到后面，避免有人呢再趁乱逃下车。”那这个时候，陈能平他就拿着刀子架住了司机徐敏博的一个脖子，并且威胁说：“如果不照着他的话开车的话，就要把他的。”手砍断，然后杀了乘客。司机关上了车门，驶离了公车站牌，并且按照陈能平的要求，把公车转而开往刑事局。尽管呢，事发其实非常的突然又很紧急，但是呢，司机依旧非常的镇定的和歹徒对话，也企图安抚他不稳定的情绪
0: 。或许呢，这个事机许明博呢，并没有太过激烈的延辞跟动作。所以呢，这个情况也稍稍缓和，歹徒呢他躁动的情绪。此时呢，陈能平呢，他对着乘客呢，他就大喊：“对不起，对不起，大家不要紧张，我不会伤害大家的。”前方的乘客呢，也纷纷呢加入司机呢来说服歹徒的行列，大家呢一起呢来安抚这个陈能平。他也开始呢缓缓地说起呢，他今天为什么要挟持呢公车的这个举动的一个目的。那陈仁平他说呢，因为他怀疑呢有人要对他以及他的好友呢叫做谢永生呢不利，哦，他们曾经呢被人追杀，所以呢才要求公车司机呢载他到呢刑警局来报案，他们要请求呢警方来保护，哦，这个是他万不得已呢才出此下策，他并没有要伤害呢司机跟乘客的意图，哦，其中呢他一直不断的提到呢他被迫害的。但到底呢是什么状况被破坏？被谁破坏？什么原因破坏？他总是呢说的不清不楚。后来呢，驾驶呢，徐敏博呢，还曾经呢建议歹徒呢陈能平说：“你如果要逃跑的话呢，劫持公车实在太显眼了，因为公车太大了。我建议你呢要改成呢小轿车或计程车比较好哦。”但是陈能平呢，他就呢恶狠狠地对着那个司机说。瞎子公车才安全，做公车才会安全的。那徐敏博呢？他就不敢再多言了，生怕呢再度呢惹起歹徒的生气。
1: 其实，早在陈能平劫持243路公车的刚开始，其中呢有一名手持行动电话的女乘客，早就已经偷偷的打电话报警了。在民国87年那个手机还不算普及的年代，这通电话呢，就像是救命符一样哦，维系着车上二十多名乘客的一个性命。而车上呢有其他的女学生看到的，她在偷偷打电话求救，还急急忙忙的跑过来帮忙挡住掩护，不让歹徒发现。就在报警电话呢。那刚刚播完不久，在公车靠近中正桥头的时候，有一辆的警用巡逻机车突然的接近这辆被挟持的公车哦。但是这其实不是因为接获了车上的乘客偷打电话报案而来，而是当时两名呢执行巡逻勤务的永和警分局中正桥派出所的员警，刚好呢行经永和市的文化路的时候，在旁边有一名计程车上的妇女摇下车窗，跟巡逻的员警说，好像有人在前面。这一台二四三路线公车里面一直拿刀挥舞、欸，感觉很危险。那这两名远警呢，马上就觉得一定有异状，所以呢，就趁着公车在停等红灯的时候，将警用的机车骑到了公车的前方，挡住去路，并且呢，想要上车盘查。不过呢，车门早就已经锁死了。这时候呢，就有乘客从车窗发现了怎么会有警察突然靠近，而这一位呢，中年妇女就对着窗外的警察大喊说。警察不要过来！不要拿着枪对着我们！你要顾虑我们的安全呐、啊！那这个时候呢，歹徒陈能平才发现怎么会有警车接近呢？所以他也马上大吼：“不准停！”冲过去。所以呢，这个司机徐敏博只好硬着头皮踩着油门继续的往前迈进
0: 。当时呢，这个情况呢是十分的危急。那警方呢原本想要开枪呢来制止这个歹徒。但是呢，当时是上班的时间，车上的人又很多，路上也有很多车辆，司机呢又在对方的这个手上呢。所以呢，他们担心呢，这个榴弹是不是会伤及无辜，因此呢，这个民警呢就不敢轻举妄动，只能呢才拖延的战术。这个时候呢，辖区的永和警分局呢也陆续的接获通报，分局长刘来通呢立刻坐镇了警务指挥中心。那分局长呢？他也要求呢，一切是以人质的安全为最重要的考量。最后呢，决定了呢，让陈能平挟持公车呢，闯关呢，甚至于过了桥，然后呢，往台北市的方向来前进。尽管呢，放了这个挟持公车呢往前走，但是呢，永和警分局呢，仍然立刻组织了各派出所呢，以及刑事组的一些警网，一路呢就盯住这个公车。那车呢，在经过呢中正桥之后，台北市呢警方呢也正式接管了这个瑕疵的案件。公车呢一路呢前行呢中孝东路呢，然后呢前往刑事局。那公车呢驶过的路线呢，沿途的中正第二分局、大安分局、信义分局等，也立刻呢派出警车、机车呢沿途的尾随、开到警戒。那歹徒呢，显然呢。对这个警车呢追上的情形呢，他感到的非常的愤怒，因此呢，他一度呢想要呢，迟到呢，挟持这个血统，好险呢，他并没有得逞。最后呢，陈仁平呢突然问呢，公车上的乘客，请问谁有没有行动电话？刚才呢，才偷偷拿电话报警的女乘客，他就说啊，我有，我有。那陈仁平呢，就要他呢打电话到电视台 TVBS 找这个主持人呢，李涛。哦，还有呢，飞碟电台呢找这个董事长呢赵少康，并要呢当时呢是担任呢新党立委的郝龙斌呢来现场来跟他谈判。
1: 在早上的八点五十分左右，二四三路公车一路开到了刑事局旁边的财政部财税资料中心前面停下，并且呢跟警方展开了对峙。由于呢这是国内的首起公车被挟持的一个案件，所以呢引发了警界的高度重视。在九点钟的时任警政署长丁元进就到了现场来坐镇指挥，而台北市警局的局长王进旺，还有刑事局的局长杨子敬，还有刑事局的副局长侯友。一等高阶的官员呢，也来到了现场，而台北市警局的反绑架小组、霹雳小组等等的单位，也迅速的都赶到现场，并且进行部署，准备呢随时的攻坚、抢救人质。而台北市的消防局也派了救护车还有消防车到场，以防有人员受伤。那陈南平喊话、哦，他当时就要求和刑事局的副局长，也就是侯友谊来见面，但是呢，侯友谊跟陈南平透过车窗谈话也不是办法，所以这个时候侯友。就递给他一支警用的无线电，来建立谈判的管道。就在九点三十分左右，歹徒突然试出了善意，先释放一名呢重听的老妇人。不过呢，在车上其实还有司机在内的其他二十四名的人质。这个时候呢，警方就一边谈判，一边部署攻坚，也一边等待着狙击手就位，等待着指令，随时展开各项的营救行动。不过就在这个营救的过程当中，其实警方的意见也是非常的。分歧哦，在当时的警政署长丁元进，他就主张要运用优势的火力来制服歹徒。不过，当时的台北市警局的局长王进旺，他就认为，其实陈能平暂时没有伤害乘客的一个明显意图，而且呢，其实车上哦老弱妇孺还是居多的，应该采取的是谈判的那种软化的策略会是更好的。所以在后续就折中办法，计划呢由刑事局的高阶员警和嫌犯展开对话，然后把。把他慢慢的引诱到了公车左方的车头，比较远离人质的地方，并且吸引嫌犯的注意，让他松懈心房。另外呢，由狙击手哦开始准备射击，还有呢，潜伏到公车旁边的霹雳小组的成员准备攻坚，用者破门的工具有、哦、强行破坏车门之后，再进入公车内制服歹徒
0: 。是的，就在呢这个上午呢十点零二分的时候。那两名呢，身穿运动服呢，伪装的这个霹雳小组的人员，一位呢是拿着呢短枪呢，然后步步前进；另外一位呢是全部武装，然后呢在公车的尾端呢来支援他。那两位霹雳小组的成员呢，他利用呢这个车体呢比较高，这样来掩护，步步的慢慢的逼近呢车窗。没想到呢，这个时候歹徒陈能平呢，刚开始他没有发现。导致呢，被公车上的一名妇人呢，就叫呢万碧华呢，他看见了。当然，他也担心呢，警方的动作呢会激怒歹徒，造成伤害乘客的状况。所以呢，他马上呢从车窗呢探出头，对着警方呢大骂：“快走开！快走开！你们搞什么？不要拿我们的性命开玩笑！不要拿着枪对准我们！”警方的行动呢，马上呢被陈登平发现了，他情绪呢又开始激动。因此呢，他将了一名小女孩拉过来，挡在他的前面，要求呢，警方呢马上撤离狙击手，不然他就要开始呢出手伤害车上的人质。这个时候呢，警方评估呢，这个时机呢已失去了，所以呢，攻坚行动呢只好暂时作罢，然后呢，大家呢就退回到原地。
1: 在这个时候，警方也查出了陈能平他的身份背景，也找到了他的好朋友哦谢永生来到了现场。而在十点二十六分，原本呢郝龙斌正在立法院开会哦，也马上呢赶到了现场。在这个过程当中，其实郝龙斌也不断的示出善意，他亲自上车送水送食物给陈能平，也渐渐缓和他紧张的一个心理状态。就在十点三十分哦，车上二十四名人质通通的获释下车。车上呢只剩下歹徒一人，一直到了十一点左右，陈能平另外点名的当时的新党的竞选总监赵少康也抵达了现场，上车与歹徒对话。在对话没多久，赵少康和郝龙斌就牵着陈能平的手，缓缓的走下了二四三路线的公车，历时三个小时的公车挟持的危机终于平安落幕
0: 。那根据呢后续警方的调查呢，发现。四月二十七号呢，案发当天的一大早，其实呢，这个陈仁平呢，他就突然跑进呢他的好友呢谢永生的家中厨房，把瓦斯炉的管线呢拔掉，然后呢开始纵火。所幸呢被人呢马上发现，赶紧的灭火，才没有呢扩大呢造成一个灾害。那陈仁平呢也趁着大家一阵慌乱的时候，他就跑到呢厨房里拿着三把刀，然后呢逃出了家门。随后呢他就。坐上了二市山路的公车，然后呢，就发生了瑕疵司机呢及二十多名乘客的这样的事件。那根据呢陈能品好友呢谢永生他表示，其实他跟陈能品呢是国中的同学，平常呢陈能品呢他是比较沉默寡言，但是呢很有礼貌，对他也不错。可是呢偶尔呢就是精神状态呢会不好，会失控，也常常呢语无伦次。那陈能平呢？他本身呢是个计程车的司机，他也曾经呢担任过警卫，还有呢这个保全的工作。不过呢，大概是在三年多前，跟陈能平交往呢七八年的女友呢突然分手，因此呢，陈能平呢深受打击。再加上呢，他父亲的退休金也被诈骗集团呢骗光了，而且呢又被倒贿了。那家中的土地呢，又因为有纠纷问题，这些呢多重的因素呢，才让陈能平的行为逐渐的脱序呢，行为呢失控。
1: 在两个月之后，台北地检署的侦查终结，检方认为陈能平先在好友谢姓友人的家中漏一瓦斯纵火逃逸，另外又持刀挟持公车，并且呢限制车上二十多名乘客将近三个小时之久，所以就依照着放火未遂、杀人未遂还有妨害自由的罪嫌提起了公诉。不过之后，案件到了台北地方法院审理的时候，法官依照着台北市立疗养院对于陈能平的精神鉴定报告，表示认为陈能平是因为罹患了被害妄想症而因此纵火挟持公车，其精神状况已经达到了心神丧失的程度，判决陈能平无罪。不过考量到他罹患精神疾病的时间不久，法官认为应该要持续的接受治疗，同时呢宣告监护一年。检方虽然不服，提出。上诉不过呢，二审仍维持原本的判
0: 决。那在这一件呢公车瑕疵事件之后，那刑法呢在民国八十八年，他也修正了第一百八十五条，增列了以下的叙述，就是呢以强暴呢胁迫或其他非法的方法，劫持呢使用中之公公众的运输之舟车或呢控制其行驶者，处五年以上徒刑。因而，致人于死者，处无期徒刑或十年以上的有期徒刑。而这起呢，台湾首例的公车挟持案件呢，可讨论的议题呢，相当的多，在网络上呢，也引起呢热议纷纷。包括呢，大众交通工具的一些防治呢犯罪的系统，警方呢攻坚与人质的安全之间的考量，还有呢，跟这个绑匪之间的谈判与妥协。政治人物呢，在重大刑案的涉入程度等等呢，都引起大家呢广泛的讨论，以及呢现在呢也仍然是呢讨论热点的视觉失调这样的一个患者，他犯罪的行者问题，都需要呢更多的时间跟社会大众呢做一个对话，大家呢需要在仔细的讨论之后，来寻求一个比较呢适合的一个解决的方案。其实呢，失觉失调呢，这样的一个患者，他所犯罪的一些状况呢，在之前我们阿善师的《见世实录》呢也有讲过。那我提到呢，其实这个是我们社会上呢的一个隐忧，因为呢，社会的变迁，还有呢，工作上面的一些竞争啊，还有家庭方面的一些问题啊，教育的一些压力啊，等等，都会造成呢我们精神上的一些问题。但是呢，有失觉失调的人。有这种呢，譬如说幻想症啊，或者是说呢有这种躁郁症啊等等，他脸上并不会写我是有精神有问题的，但是呢，他潜伏在我们的社会之中，什么时候会犯罪，我们不知道。譬如说呢，之前我们也谈过的，像郑杰的案子啊，文化国小呢，龚崇安把一个呢女学生割喉的案子，然后呢让大家呢印象深刻的小灯泡的断头事件。还有呢，我的同行呢，就是铁路警察呢，李成汉，因为呢逃票事件上去呢，然后呢最后被呢也是呢失觉失调的乘客呢，然后呢一刀就杀死了。等等这些状况呢，都值得我们醒思。但是我觉得呢，这些人当然他有这种失觉失调、精神上的问题。不过呢，我们的呃相关的单位呢，应该有适当的这种医疗处遇。真的把它治疗好了，然后呢再放出来，而不是呢说大家看了治疗差不多了，然后放出来之后，他遇到呢一些他不满的情绪，可能呢又会再病发，那这个呢就会造成呢我们很多社会上呢社会上的一些危害，所以呢这是值得大家讨论之外呢，还有值得我们政府单位呢真的要好好的思考呢一个医疗跟厨艺的哦一个解决的方案。
1: 不过呢，自从台湾在民国八十七年第一起的公车被挟持事件发生之后，就开始有许多的一个模仿行为。也在隔年呢、哦，民国八十八年，在台北县的三重市就传出了一名嫌犯持菜刀来挟持公车到立法院陈情。也在三年之后，有一辆游览车在高速公路的竹北交流道遭到了歹徒挟持，要开往台北，并且要求指定当时的法务部长陈定南到场接受陈情。不过，大家印象最深刻的就是在二零一四年的台北捷运的随机杀人事件这起案件就没有那么幸运了，在当天的持刀攻击之下，一共造成了四人死亡、二十人受伤，也为一向秉持着舒适整洁的台北捷运留下了难以磨灭的伤疤。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 Saw on Spotify 还有 Apple Park。Cast KKbox 上面呢，来订阅我们的节目，并且留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集我们也继续听下去。